0: Tanto, y de cualquier... Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Como amanecieron, qué alegría poderlos saludar en esta hermosa mañana del martes. Sí, señor, es un privilegio muy grande el que tenemos. Pues Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Así que bienvenidos y además. Les agradecemos de antemano el abrirnos las puertas de su casa y de su corazón Para todos ustedes, nuestro abrazo fraterno en Cristo Y pedirles un favor, ayúdenos a compartir para que podamos llegar a muchas más personas Todos los días nuestra meta es llegar a más gente Porque necesitamos que el mundo entero conozca la verdad del Evangelio Así que, mi estimado Pastor Sebastián Dios le bendiga, ¿Cómo amaneció el día de hoy
1: Mi Pastor, Dios lo bendiga Muy buenos días a usted, a la hermana Mercedes Muy bien, gracias a Dios Muy contento de poder estar en este programa eh, Para que todas las respuestas Todas las preguntas, perdón, incógnitas Que tengan nuestros hermanos, nuestros oyentes Esta mañana puedan ser resueltas Le invitamos de antemano que empiece a enviar sus preguntas
0: pues, ¿cómo le parece que ya aquí la hermana Mercedes tiene cualquier cantidad de preguntas que han llegado? Sí, señor. Y seguramente que irán llegando. Mi estimada hermana Mercedes, Dios la bendiga. ¿Cómo amaneció?
2: Amén, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Nuevamente con ustedes, llegando hasta sus hogares con este programa, el Pastor Responde. Tenemos muchas
0: preguntas. Muchas, pastor.
2: Sí, hay hartas preguntas. Ahorita me
0: estaba llegando una pregunta. Eh, por las redes sociales Muy interesante Que luego vamos a la respuesta Pero comencemos con la primera
2: Pastor La iglesia acepta enseñanzas calvinistas Acerca de la, de la predestinación Y la no pérdida de la salvación
0: A ver El preexistencialismo es una doctrina bíblica Usted la va a encontrar en la carta a los Efesios, eh, capítulo 1. Donde encontramos que en él fuimos predestinados. La va a encontrar en Romanos capítulo 8, el versículo 28 en lo adelante. El preexistencialismo es una doctrina bíblica. Lo que pasa es que hay dos escuelas que plantean el preexistencialismo de manera diferente, entonces hay una escuela que lo plantea como proyecto de Dios realizado, hay otra que lo plantea como proyecto de Dios a realizar, ¿cuál es la diferencia?, que en este caso la escuela calvinista piensa en la predestinación directa, es decir, ellos creen que cuando el hombre nace, nace predestinado para salvación o condenación. Y eso no lo va a alterar nadie. Y pues a ese grupo se une otros grupos muy importantes como el mormonismo, los testigos de Jehová, el adventismo, creciendo en gracia, etc. Ellos piensan así, que si una persona nació para ser salva o está predestinada para ser salva pues pase lo que pase se va a salvar o que si nació predestinada para condenación pues entonces hay algo claro y es que la condenación de ese individuo será inevitable pero hay otra escuela sobre el preexistencialismo que es proyecto es decir a realizar porque el anterior es un proyecto realizado, el hombre viene ya predestinado para lo uno o lo otro, y no hay nada que cambiar, pero cuando hablamos de del de pre-existencialismo como proyecto de Dios, entonces vamos a encontrar que quienes pensamos así, que yo me incluyo ahí, creemos que la predestinación se da, para salvación o condenación, dependiendo de la decisión del hombre, que es lo que la Biblia trae desde el Génesis. Cuando Dios colo colo coloca al hombre en el huerto, Él le dice, vea, hay árboles por toda parte y ellos producen su fruto. Pero también hay un árbol que produce el fruto de la ciencia del bien y del mal. Dice Dios, no vaya a comer de ese fruto porque el día que comas de él morirás. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Generándole conciencia a la primera pareja acerca de lo que encuentra en el Edén. Frutos de los cuales puede comer sin ningún problema, pero también un fruto prohibido del cual no quiere comer, o perdón, no debe de comer. Y le hace saber que todo va a depender de la decisión del hombre. Si el hombre se abstiene de comer del fruto prohibido, vivirá para siempre. Pero si come del fruto prohibido, morirá. Y el hombre tomó una decisión en contravía de lo que ya Dios le había dicho. Es decir, le había dicho, no comerás de él. Porque el día que él coma, ciertamente morirás Entonces cuando traemos eso al tiempo nuestro encontramos que dios tiene un propósito un plan de salvación y ese plan lo diseñó en cristo y para que se haga efectiva esa salvación el hombre tiene que tomar una decisión y para tomar esa decisión el hombre tiene que escuchar un mensaje y para escuchar ese mensaje, Dios envía unos predicadores, que eso es lo que dice el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Si usted mira bien el texto, está colocando al hombre en la condición de poder decidir. Entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Entonces, quienes pensamos en el preexistencialismo como proyecto de Dios, creemos que hay una oferta de Dios para salvación, como dicen las Sagradas Escrituras. Pero que es el hombre el que al escuchar la oferta decide si se acoge a ella o no. ¿Ya? En ese orden de ideas, la iglesia no cree, o nosotros, o los que pensamos en el proyecto de Dios salvífico hacia el futuro a partir del momento en que Dios en la eternidad diseña el plan. Pensamos que la salvación es posible en Cristo. Y solo se hará real cuando el hombre decida acogerse o tomar como solución al problema de su alma la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio, según San Juan, dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Observe que el hombre pudo escoger la luz, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. Pablo a Tito escribe, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si es para todos los hombres, ¿por qué unos se pierden y otros se salvan? Por la decisión que el hombre tome. Pastor, ¿qué opina usted acerca de
2: una hermana que en estos días me decía porque yo la he visto como muy quedada en la vida espiritual, casi no viene a la iglesia, y yo estaba hablando con ella y ella me decía, hermana, yo lo que creo es de que si Dios, me, si Dios tiene una persona para ser salva, así sea por medio de una enfermedad o algo, el Señor la salva.
0: No es así, porque eso es culpar a Dios de la condenación de la gente. Uh -huh. Y según el Evangelio dice que no es por culpa de Dios, sino por culpa del hombre, que ama más las tinieblas que la luz. Lo que pasa es que los seres humanos no queremos asumir la responsabilidad ante el llamado de Dios. Dios nos llama a través del Evangelio y somos nosotros los que tenemos que decidir si aceptamos el llamado o no. Lealo en Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a él Voy a cenar con él y él va a cenar conmigo uh -huh. Pero ese eso es si el hombre Escucha y abre la puerta Pero si el hombre escucha y no abre la puerta Dios no va a violentar esa vida uh -huh. Dios respeta la decisión del individuo Entonces, aquí lo que tenemos que aprender Es a ser sensibles a la voz de Dios Y entender que la oferta de salvación está que soy yo el que decido si recibo a jesucristo como mi salvador personal o lo rechazo ya pero eso de que si dios me tiene para ser salvo él hará lo que sea olvídalo sí. lo que se necesitaba para su salvación y la mía ya fue hecho cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación de ahí para allá le corresponde al hombre Decidir, aceptar o rechazar Amén pastor, eh, también.
1: Un oyente nos hace una pregunta y nos dice Dios les bendiga, mi pregunta es La multitud de vestiduras blancas Que aparece en Apocalipsis capítulo 7 Del verso 9 al 17 ¿Se refiere a Israel o se refiere a la iglesia?
0: Hay una discusión muy interesante eh, Al respecto y es que hay varias posturas, yo quiero planteárselas, usted las analiza, también les plantearé lo que yo pienso. Porque en muchos casos debemos de entender que las cosas son muy subjetivas y que además, pues, no es una doctrina coyuntural que afecte la salvación del cristiano. Porque en cualquier caso, desde el punto de vista nuestro, cuando esto se dé, ya la iglesia ha sido salva. Entonces, no habrá problema. Pero quiero plantearlo para que usted establezca las diferencias. Hay unos que dicen que esa multitud del capítulo 7, verso 9, son... Personas de todas las religiones del mundo que no son salvos en el periodo de la gracia y que en el periodo de la gran tribulación irán inclusive hasta el martirio, pues ya tienen conocimiento y entonces serán salvos. Esa es una corriente. Otra corriente es que los creyentes que hoy conocen el evangelio por gracia y a causa de su dureza de corazón se quedan el día del arrebatamiento de la iglesia, pues que entonces se van a hacer morir y van a ser salvos. Otra corriente dice que son los israelitas de todo el mundo que va a llegar a esa época y se van a salvar. Así piensan algunos. ¿Qué pienso yo? Yo lo miro desde el punto de vista bíblico, partiendo de que la iglesia tiene relación en la tierra hasta el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 4 hasta el verso 19, la iglesia no vuelve a aparecer en el escenario terrenal. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia está en la presencia de Dios disfrutando de las bodas del Cordero, participando o recibiendo los galardones ante el tribunal de Cristo. Ese periodo de tiempo, que son siete años, que se divide en dos etapas, tres años y medio de una pretendida paz propuesta por el sistema satánico y tres años de grande tribulación que se va a dar en el momento en que se dé el cumplimiento de lo que está escrito en Apocalipsis 13, todo el capítulo. Ahora bien, es bueno que entendamos que la visión ...que Juan tiene de la multitud, no la tiene en la tierra, sino en el cielo. Y en el periodo que tiene Juan la visión de la multitud vestida de ropas blancas en el cielo... ...en ese mismo periodo o tiempo está la gran tribulación en la tierra. O sea, en la semana 70 de Daniel, o, que, o lo que llamamos la gran tribulación o lo que llamamos el aprieto de Jacob, hay dos eventos simultáneos, uno en el cielo, o unos en el cielo, y otros en la tierra, ¿qué hay en el cielo? La iglesia recibiendo sus galardones, ¿qué hay en el cielo? La iglesia casándose con el cordero, porque somos la novia, futura esposa del cordero, en ese escenario, Juan Está viendo esa multitud, ¿a dónde? En el cielo, mientras que en la tierra hay gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que la multitud que hay en el cielo es la gente salva por gracia, que algunos encuentran obstáculo en la interpretación, porque leen, estos son los que han salido de grande tribulación o de la gran tribulación. Y entonces creen que, que estuvieron ahí y que escaparon. No, lo que el texto en sí está diciendo es, no les tocó. Para que tenga fiel cumplimiento, el mensaje que Dios le da a la iglesia de Filadelfia cuando le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Entonces ahí tiene usted esos cuatro esas cuatro maneras de ver el texto ya comprendamos que a partir del capítulo 4 Dios le ha dicho a Juan sube acá y te mostraré las cosas que eran que son y que serán al instante Juan estaba allá y vio un trono y en el trono uno sentado Sigamos leyendo y encontramos entonces la adoración celestial y la convocatoria a todo lo creado a adorar al Cordero y la canción de los redimidos. Eso todos están en el cielo. Y la visión de Apocalipsis 7.9, Juan le está viendo en el cielo y en tanto que eso está pasando en el cielo, en la tierra hay gran tribulación.
2: Pastor, es tan amable, quisiera saber para qué están puestos los diáconos en la iglesia, quisiera saber cuál es el oficio de ellos.
0: Ellos son puestos en la iglesia según Hechos capítulo 6, inicialmente se establecieron con el objetivo de velar por el bienestar de la comunidad cristiana. Y de una manera particular, en el tiempo que se da o se inicia ese proyecto, porque había un cierto cuestionamiento acerca de la distribución de los bienes que la comunidad llevaba. Entonces se levantaron críticas de algunas mujeres viudas gentiles, griegas, acerca de que eran preferidas las viudas israelitas. Y entonces para evitar ese cuestionamiento, los apóstoles llegan a la conclusión de que no pueden dejar el ministerio de la predicación por dedicarse a distribuir remesas. Entonces optaron por escoger un grupo de siete varones llenos del Espíritu Santo a quienes les encargarán esa responsabilidad así comenzó el departamento de obra social en la iglesia cuando entramos más adelante en la época ya de la iglesia de alguna manera establecida en algunos lugares pues entonces aparece una reglamentación que está enfocada no solamente al bienestar social sino espiritual y de orientación a los creyentes. Entonces, ¿cómo funcionan los diáconos en la iglesia de Kennedy? Bueno, aquí hay un grupo de diáconos los cuales junto conmigo tomamos decisiones acerca de proyectos que la iglesia a nivel local ha de desarrollar y se requieren para que después de un análisis acerca de una propuesta se pueda tomar la decisión no bajo el concepto de un solo individuo sino bajo el concepto de un grupo que cada uno hace un aporte y en ese aporte pues buscan contribuir con el desarrollo y el bienestar de la iglesia eso es en lo que tiene que ver en el campo administrativo también pueden prestar servicio dentro de la iglesia en el campo de la dirección, de la predicación, de la enseñanza. También pueden participar en el campo de la orientación, de consejería y de visitación, que es la función que en sí desarrollan los diáconos en la iglesia en Kennedy.
2: Amén,
1: Amén pastor. Eh, un oyente también nos pregunta... Yo fui bautizada a los 12 años, pero lo hice solamente por mi papá. Ahora que soy adulta y he entendido bien qué es el bautismo, he querido bautizarme, pero me han dicho que no se
0: puede. Hay algo que se debe de tener en cuenta ahí. Y es que ya la misma persona dice he entendido.
2: O sea, que antes no entendía.
0: Antes no entendía. Se hizo
2: bautizar por presión, por, por
0: hay, conveniencia. Sí, hay que analizar eso con mucha delicadeza porque, vea, hubo un tiempo e inclusive hoy hay algunos que bautizan a niños. Y cuando hablo de niños me refiero a personas que no están en condiciones de asumir responsabilidades en su vida devocional. Y los bautizan porque el papá y mamá les dicen que tienen que bautizar. No porque ellos se hayan convertido. Uh -huh. El bautismo es para la gente que ha sido discipulada. En ese caso, pues yo no sé qué pensarán allá o cuál será mm, el, el móvil de lo que se está dando donde está la persona que tiene interrogante. Pero si una persona fue bautizada y hoy entiende qué es el bautismo y para qué es el bautismo, y entiende que fue bautizada, pienso yo, 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 que no necesita otro bautismo. ¿Ya? Ahora bien, si la persona que fue bautizada niña o niño, y no supo para qué era. Y al crecer se siente que no está bautizado o bautizada. Él o ella sí debe de acudir a su pastor y decirle, necesito que me enseñen, quiero participar de las clases prebautismales, quiero informarme a fondo de lo que es el santo bautismo. Y una vez que recibe estas clases, y entiende todo el proceso, le puede decir a su pastor que la bautice. Pastor, pero si ya fue bautizada, bueno, pero ella no tuvo conciencia. Es el mismo caso que aparece en Hechos 19. Hubo unos discípulos que fueron bautizados, pero no sabían qué era el bautismo, ni para qué, ni qué sucedía en la vida del individuo. Y cuando escuchan a Pablo, la enseñanza del Evangelio, Él los orienta y entonces luego son bautizados en el nombre del Señor Jesús.
2: Amén. Pastor, en, en la primera carta de Corintios, el capítulo 7, dice la palabra del Señor que el hombre debe tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y viceversa. La mujer casada debe tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al esposo. ¿Me explica esto, pastor? Gracias. ¿Capítulo qué? Capítulo 7. ¿Verso? Capítulo 7, verso 33 y 34. Si usted lee con cuidado desde el verso
0: 25, son los consejos del apóstol Pablo a los que no están casados. Es un consejo sí. que Pablo está dando. Él dice, porque desde el verso 1, esta es una conferencia uh -huh. para parejas o aspirantes a matrimonio. Y él, con lujo de detalles, busca orientar a los casados para que no se separen. Y a los que están libres para que no se casen. Y en esa explicación de los que están libres, él les está diciendo, venga. Ustedes deben de saber que cuando uno es libre, uno tiene su tiempo para disponerlo en todo lo que requiera la obra de Dios. Pero una vez casado o casada, ya él no puede o ella no puede decir me voy, hago, vuelvo después, porque tiene una responsabilidad que se llama el hogar y que se llaman hijos entonces no es lo mismo que un soltero haga el propósito de irse a un programa evangelístico de un mes a que piense hacerlo una persona que está casado que paga riendo que su mujer come que sus hijos comen o una mujer que quiere dejar el hogar porque se va a ir al programa de misiones y se demora una semana y deja hijos y marido y todo abandonado. Entonces, a eso es a lo que el apóstol se refiere. Los solteros tienen el cuidado, la oportunidad, la posibilidad de servir al Señor de una manera más libre. El casado, tienes que preocuparse por es ser bien se a Dios, pero también... ¿A cumplir su responsabilidad como hombre de hogar o como mujer de hogar?
2: Pastor, porque en, en años pasados yo hablaba con una con una hermana y ella decía que ella se, se motilaba, se, se maquillaba, que porque la Biblia la amparaba a ella para eso, que porque ella le tenía que agradar al esposo. Entonces ella era muy vanidosa, o es muy vanidosa. Ella decía, es que a mí la Biblia me ampara para, para todo esto, porque yo tengo que tener cuidado de las cosas del mundo, de agradar a mi esposo.
0: Yo estoy seguro que hay muchas cosas que al esposo le agrada y ella no las hace. Pues no sé. Entonces, aquí lo que va a jugar un papel muy importante son mis valores cristianos. Amén. Yo no puedo negociar mis valores cristianos. Yo soy cristiano. ¿Cómo así que? Porque mi pareja se sienta bien, yo hago lo que va en contravía de mis principios. Así no es. Así no es. Aquí, lo que pasa es que los seres humanos siempre justificamos
1: nuestros
0: propios deseos y se nos olvida que somos cristianos. Uh -huh. Pero lo que la Biblia habla con respecto a que el hombre casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer,
2: de lo mismo que mundo. la mujer
0: a su marido a las cosas que están en el entorno del normal desarrollo del ser humano, mientras que el soltero tiene la libertad para irse a ayunar cuando quiera, para irse a vigilar cuando quiera, para irse a la campaña evangelística cuando quiera, pues a eso es a lo que Pablo se refiere, las diferencias que hay. No es lo mismo un joven soltero que recibió su liquidación en diciembre y dice, ah, me voy de vacaciones un mes para Europa, a decirlo un padre de familia... No, no puede... Que sus ingresos no son lo suficientes... Me voy... No puede... Porque... La pensión de los hijos... El arriendo... Los servicios... La salud de mi esposa... A eso es a lo que Pablo se refiere...
2: Amén...
1: Amén, pastor... Nuestro oyente también nos pregunta... Nos dice... Eh, pastor... ¿Qué es el escudo de la fe? ¿Por qué la fe se muestra en la Biblia bajo esta referencia de escudo?
0: Pues se muestra porque es la forma como se combaten los dardos de la incertidumbre. Hay muchas veces que en la vida del cristiano llegan etapas de crisis donde puede de alguna manera ser bombardeado y generarle inseguridad. Cuando el cristiano tiene fe en el Dios y en las promesas que Dios le ha hecho, pues hace que a pesar de que vengan los dardos, él siga diciendo, yo sigo confiando y sigo esperando en Dios.
2: Amén. Amén. Pastor, ¿por qué dice la Biblia que el marido incrédulo es santificado en la mujer? ¿Por qué? O sea, que con que mi marido sea creyente yo voy a ser salva,
0: no se trata de la salvación del individuo por la, por la salvación de la otra parte. Se trata más bien que a causa de la labor, del testimonio, de la vida cristiana, de la persona convertida, el otro se vea movido a tomar la decisión...
2: Porque la Biblia...
0: Sí. Claro, porque Porque llega es que la Biblia, el
2: versículo dice... De otra manera vuestros hijos serían inmundos
0: Mientras, Mientras que ahora son santos A ver, vamos a coger el pasaje en su, en su correcta interpretación La Biblia no está diciendo que porque la mujer es salva el marido es salvo No ¿Qué sabes tú mujer?
2: Si quizás harás salva.
0: Harás salva tu marido ¿A qué se refiere? A que esa mujer con su buen comportamiento, con su testimonio con sus actitudes de mujer virtuosa, logrará que la otra parte que no es convertida... Crea el evangelio. Crea el evangelio. Entienda que definitivamente su esposa va por el camino correcto. O su esposo. Y eso lo hemos visto en la iglesia. Mujeres piadosas que a causa de su buen testimonio hacen de que su esposo o la esposa... Tome la así, decisión de caminar
2: con Dios. Así lo dice la Biblia. Amén.
1: Amén. Pastor, también un oyente nos pregunta, eh, dice, quiero que me explique, por favor, la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, otros muertos también resucitarán para la gran tribulación, dice nuestro oyente. Gracias. No,
0: la Biblia solo habla de dos resurrecciones: la primera y la segunda. ¿Cuánto? Mínimo es el tiempo que hay entre la una y la otra. Mínimo mil años. ¿Ya? Entonces, supongamos que el Señor viene hoy por la iglesia. Todos los hermanos que se fueron antes de nosotros van a ser resucitados en el momento que nosotros somos transformados. Eso es lo que dice Pablo a los tesalonicenses, primera, capítulo 4, el versículo 13, en adelante. Ahora bien, luego viene la otra resurrección. Y por eso es que la escritura enseña, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Cuándo es la segunda resurrección? Bueno, pasan siete años, que las llamamos la semana 70. Luego se establece el reino de Dios, que dura mil años, según Apocalipsis 20, y después de esos mil años, entonces, se va a dar una gran guerra, una gran batalla, de todas las naciones que vivieron en el reino, pero que una vez Satanás se suelto, son engañadas, y ellas se preparan para hacer guerra contra Dios, y dice la Biblia que Dios descenderá fuego y los consumirá. Una vez se da esto, viene el juicio final. El juicio ante el gran trono blanco. Y en ese juicio es donde van a resucitar, quienes, Todos los muertos, desde Caín hasta el último. De los que no obedecieron al Evangelio. Por eso es que el texto es claro. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Los que participan de la segunda resurrección, la segunda muerte, sí tendrá potestad sobre ellos. Porque textualmente está escrito, un libro fue abierto y otros libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso no pasa con los muertos de la primera resurrección. Porque la primera resurrección lo que le está diciendo a los creyentes es que no participarán de la segunda muerte. Que no van a participar del juicio final. ¿Está claro? Sigamos.
2: Pastor, es tan amable y me explica ese versículo en Proverbios capítulo 5 verso 15 que dice. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo.
0: Si lees el capítulo completo, yo le recomendaría que también lea el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Ah. Es la enseñanza que da el rey a su hijo acerca de los riesgos que corre con la mujer extraña. Y en ese orden de ideas es el texto. Y yo quiero complementárselo con lo que Pablo escribe en la Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. Si usted lee el capítulo 5, va a encontrar que la reprensión que hace Salomón en el sentido de no ser inmoral. Y por eso comienza diciendo, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer que extraña destila miel y su paladar es más blando que el aceite, más su vin es amargo como el anengo. Está hablando del de comportamiento del hombre frente a la mujer extraña. Entonces, cuando yo tomo una mala elección, las consecuencias son nefastas. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón a su hijo? ¡Cuídese! No se embarque en lanchas equivocadas. El día que tome una decisión, debe de saberlo hacer. Porque, entre otras cosas... El que haya esposa, y el bien Y alcance el favor de Dios Pero El que se involucra con mujeres extrañas Pues tendrá que beber De sus propios reudales. Es pastor. decir, pagar Las consecuencias
1: Amén, mi pastor eh, Un hermano nos pregunta, dice Cuando un hermano muere Sin haber recibido el Espíritu Santo ¿Es salvo o salva?
0: Si es un hermano Recibe el Espíritu Santo El único que se muere sin el Espíritu Santo, es el que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Textualmente la Biblia dice, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Si ese creyente creyó al Señor y se bautizó, como dice la Escritura, es salvo y tiene el Espíritu Santo. Porque lo que la gente no ha podido entender es que después de que se cree, viene una cantidad de gracias en ese paquete de la salvación que solo es posible por el Espíritu Santo. Y que lo primero que hace es llevar al hombre al arrepentimiento, a la conversión. Nadie podrá creer al Evangelio. Si no es por el Espíritu Santo Jesús lo dijo Cuando el Espíritu Santo venga Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio
2: Amén Pastor Yo era una mujer casada Ahora soy divorciada Y estando divorciada Conocí al Señor Jesús Ahora yo quiero casarme Para bautizarme Pero con otra pareja ¿Está bien, pastor?
0: No tiene ningún problema. Si ella se divorció siendo inconversa y ahora ha entendido el Evangelio y se quiere bautizar, se supone, la iglesia así enseña, que por causa del nuevo nacimiento su pasado no cuenta. Ella podrá enamorarse y casarse. Aclaro. Si creyó al Evangelio después de ser divorciada y se bautizó después de ser divorciada. Hay una diferencia sí, ella entre que está divorciada. Eso. Hay una diferencia entre la persona que viene del mundo divorciada a la persona que quiere divorciarse, habiendo sido cristiana. Entonces, los que vienen divorciados, se supone que por causa del nuevo nacimiento. ...ya esa persona... ...su pasado quedó atrás... ...pero... ...cuando es una persona bautizada... ...y quiere... ...divorciarse para volverse a casar... ...entonces ya el, el proceso es diferente... ...debe de acudir... ...al tribunal eclesiástico... ...de la iglesia en su distrito...
1: Amén pastor... Eh, ...un oyente también nos pregunta... ...nos dice que... ...por qué la palabra dice acerca de eclesiastés... ¿Qué, ...qué es lo que será... ...pues lo que ya fue... ...es decir... Eh, que no él, hay nada nuevo dice nuestro oyente que todas estas cosas que se están viviendo hacia el futuro ya pasaron en otra realidad dice nuestro oyente, es la pregunta que tiene
0: bueno pues él está explicando mm -hmm. el texto no hay nada nuevo mm -hmm. ¿Qué es lo que será lo que antes fue ya uno hace hablar de hoy de la ingeniería de la arquitectura pero cuando usted va ...a los diseños de las pirámides de Egipto... ...sus diferentes compartimientos, todo eso... ...pues uno se da cuenta de que usaron una ingeniería... ...de muy alto nivel... ...y utilizaron elementos para mover aquellas partes... ...y ubicarlas y pegamentos del tiempo... ...así que cuando alguien hace hoy... ...algo de mucha durabilidad... ...no es el primero, ya fue en el pasado... ¿Sí? Cuando alguien hace un rascacielos, ya fue. Pregunte por la torre de Babel, cuya filosofía era llegar al cielo mismo. Entonces, eso es a lo que se refiere. No hay nada nuevo. A eso es a lo que el sabio Amén, Salomón se refiere.
2: Pastor, es tan amable y me explica, eh, porque usted hablaba ahorita de los hijos. Dice la Biblia que el reino de Dios es de los niños. Porque de los tales es el reino de Dios Pero también dice Lo contrario, vuestros hijos serían inmundos Ninguna cosa inmunda entra en el cielo Pastor, es tan amable y me explica
0: Claro, con mucho gusto Es que hay que entender el texto del Evangelio El Evangelio no dice de todos Sino de los tales, ¿de cuáles? De los que le presentaban al Señor ¿Y quiénes presentan los niños a Dios? Pues los que creen las personas que no creen no presentan sus hijos a Dios. A eso es a lo que la Biblia se refiere.
1: Ya, amén. Pastor, nos dice también nuestro oyente, un hermano que está eh, viviendo con una persona que no es su esposa, que está en, en fornicación, pide oración para irse del país con ella, pero no ha querido cambiar y poner su vida en orden. ¿Esa oración tiene algún efecto?
0: Primero no es un hermano, la Biblia dice que se aparten de aquellos que llamándose en hermanos viven en esa condición, no es un hermano, es una persona que está apartada. Entonces primero no es un hermano, segundo no tiene sentido orar por alguien que persiste en lo malo, porque es que hay mucha gente que a toda hora diciendo ore por mí, ore por mí y él no hace lo que tiene que hacer. No, hay que orar por la gente, pero la gente tiene que hacer lo que le corresponde. ¿Ya? Entonces ya ahí hay que pensar las cosas. Una persona que vive en adulterio un seis meses, un año y sigue oyendo el Evangelio, y sigue viniendo a los cultos, y pasan cinco años y sigue en la misma, y diez años y sigue en la misma, y solo cuando le dice que le falta ocho días, por fin dice, me separo de ella o de él. No, las personas tienen que aprovechar la oportunidad que Dios les da Y si es una persona que fue bautizada Es lo que tiene es que reconciliarse con Dios Y reconciliarse con su pareja La persona que tiene a su lado no es La persona con la cual él se comprometió ante Dios y ante la ley Y si vive en ese desorden Pues bíblicamente no se le puede decir
2: hermano Pastor, mi mamá quiere bautizarse, pero no quiere que, le, que sus hijos se den cuenta. Eh, ¿Es malo esto?
0: Creo que es la posibilidad que ella tiene para generar conciencia en su familia acerca del privilegio de la salvación. Ella debería no solamente hacer que su familia se dé cuenta, sino invitarlos porque a través de ese evento Dios puede tratar con su familia y ellos pueden abrazar la fe que ahora su mamá está abrazando. Uh -huh. En consecuencia, no le queda bien hacerlo en secreto. Pues cuando uno toma una decisión de tan grande importancia, lo mejor que puede hacer es que todo el mundo se dé cuenta de que yo he tenido un encuentro real y personal con Dios.
1: Amén. Dice nuestro oyente pastor: eh, si para Dios un año es como. Perdón, si para Dios un día es como mil años, ¿cómo serían los mil años después de la gran tribulación?
0: Yo puedo decirle lo que la Biblia dice: mil años para el Señor son como un día o como una de las vigilias de la noche. No puedo decirle lo que sea de ahí para allá. Porque pues no existe en la Biblia manera de definirlo de otra forma que eternidad. Y cuando la Biblia habla del tiempo que menciona mil años como un día o como una de las vigilias, simplemente lo que nos está diciendo es que Dios no está sometido al tiempo como nosotros. Nosotros tenemos principio y tenemos fin. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios resume, el, resume la, la eternidad pasada y futura en un eterno presente. Por eso, el escritor a los hebreos dice, Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, para Dios no cuenta el tiempo. El tiempo cuenta para usted y yo. Y lo que el texto está diciendo es eso, que para Dios no cuenta el tiempo. Amén, amén.
2: Pastor, esta y me explica en qué momento se cumple la Biblia cuando dice que es por causa de fornicación que me puedo casar de nuevo.
0: No, no, no entendí bien el pasaje, el, el, la pregunta.
2: Dios le bendiga. Por favor me explica en qué momento se cumple la Biblia cuando dice que es por causa de fornicación que me puedo casar de nuevo.
0: No sé si la persona estará confundida con dos pasajes que son similares, pero que son diferentes. El de San Mateo capítulo 19 hace alusión a una pregunta. Jesús responde una pregunta sobre el divorcio. Y entonces Él dice que el matrimonio tiene una finalidad. Que solo hay una causal por la cual una persona puede aspirar al divorcio. Y es por fornicación. Entiéndase esa palabra que viene del griego porneía. Que equivale a pecados sexuales. En contra de la unión que un hombre ha tenido con una mujer o una mujer con un hombre. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que Pablo escribe en el capítulo 7 de la primera de los Corintios cuando dice En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido Entonces son dos cosas diferentes, Va, voy a tratar de, de, de orientar si una persona está casada y se presenta el pecado del cual Jesús dijo, que una vez comprobado dicho pecado de fornicación, la persona presuntamente inocente y fiel puede divorciarse y volverse a casar. Eso es lo que Jesús textualmente está diciendo ahí. ¿Ya? Entonces, si ese es su caso, y usted es creyente, usted podrá siempre y cuando el tribunal eclesiástico que tiene establecido la iglesia para ayudarle en ese campo, analice su caso y emita un concepto que puede ser favorable o desfavorable. Y dependiendo de ese concepto, usted podrá casarse o no podrá casarse. Eso es una cosa. Ahora, con respecto a casarse para evitar la fornicación, pues simplemente Pablo está enseñando en el capítulo 7 que aunque la pareja que se enamora pueden casarse pero tener dificultades, pues lo mejor sería que no se casaran, pero como no pueden vivir solos, porque pueden ser susceptibles al pecado de fornicación, lo mejor es que se casen para que no se estén quemando. Son dos cosas diferentes.
1: Amén. Pastor, un oyente nos pregunta, dice, Pastor, ¿me podría explicar, por favor, el texto que aparece en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5 y versículo 12? Gracias.
0: Apocalipsis 3, 5. Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a leer acá. Dice mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, pero con un remanente fiel, y el versículo que él cita es, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles, ¿sí?,
1: Sí, señor. El versículo 5 y el versículo 12 también quiere que...
0: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dos cosas que debe tener en cuenta. Son dos mensajes diferentes. A dos iglesias que creen en el mismo Dios, pero que están ubicadas en diferentes lugares geográficos y que la problemática de cada una de ellas es diferente. En razón a eso es a lo que se da el texto. Y la convocatoria de Dios a ambas, es a que replanteen lo que tienen que replantear, y una vez que lo replanteen, y perseveren, entonces tendrán un premio, al primero, le hará que se vista de vestiduras blancas, y tiene una garantía, su nombre estará en el libro de la vida, y el nombre de ese creyente, será confesado delante de mi padre, al otro, Creyente o a los otros creyentes Que es de la iglesia de Filadelfia Que está hablando De una iglesia en avivamiento Dice que una vez que venza Le haré columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá De allí, le está garantizando Eternidad Y con respecto al nombre Pues Está hablando de ese buen nombre Que ha sido invocado en nosotros Ya el cual nunca jamás dejará de estar en la vida del creyente. Leamos el texto: Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Y cuál es el nombre de mi Dios? Pues el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuándo se da eso? Cuando la persona es bautizada en el nombre de Jesucristo. Ese hombre o esa mujer llega a ser parte del cuerpo de Cristo llevando el nombre del Señor Jesús invocado en su vida. Precisamente a eso es a lo que se refiere. Amén.
2: Amén. Pastor, si Caín mató a Abel, ¿cómo hizo para tener familia? ¿Se unió con la familia de Adán y Eva?
0: Caín tomó una de sus hermanas. Si lees bien el capítulo 5, encuentras de Génesis, vas a descubrir que Adán engendró hijos e hijas. La procreación en aquel tiempo no estaba regulada por normas. La única ley que había era crecer y multiplicarse entre ellos. Entonces, ¿de dónde tomó Caín mujer? De una de sus hermanas. Dice la Biblia que... Adán engendró hijas e hijos.
1: Amén, pastor, nos dice un oyente también que si pudiese explicarle Apocalipsis 10, capítulo 10, versículo 10.
2: Yes. Eh, Listo. Creo que
0: ese pasaje ya, ya le habíamos dado respuesta. A Juan se le ordena profetizar nuevamente. Uh -huh. La voz que oí del cielo habla otra vez conmigo y dijo... Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi bien. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El pasaje en sí está explicando la misión de Juan, según la visión. ¿Cuál era? Predicarle a pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y cómo se cumple? Hoy cuando cada persona está leyendo este libro y mañana cuando cada persona lo lea. El mensaje es claro, Dios llama a Juan a profetizar. Amén, amén. Y la profecía está relacionada con transmitir lo que Dios quiere que el pueblo conozca. Por eso hoy estamos aquí y tenemos la palabra profética más segura. Alguien quiere saber sobre la profecía de Juan, lee el libro de Apocalipsis. Uh
1: -huh.